0: TRT 24 YouTube kanalında Ahmet Karabay'ın Mehmet Şimşeye ''En Doğru Sözünden Yapılan Haksızlık'' başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Mehmet Şimşek'i rica ve minnetle ekonominin başına getirmek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın en son isteyeceği bir görevlendirmeydi. Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturan Mehmet Şimşek'in en büyük handikapı da bu koltukta oturacağı sürece Erdoğan olacak. Ekonominin dağılan şirazesini toplama gayretindeki şimşeye son günlerde yöneltilen eleştirilerin temelinde ise Erdoğan'a vuramayanların kolaycılığı yatıyor. Bazı şeyleri çabuk unutuyoruz. Üzerinden daha 6 ay geçti. 28 Mayıs'ta yapılan ikinci Tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazanan isim olan Tayyip Erdoğan, zaferini kutlamak için çıktığı balkon konuşmasında, en acil konu başlığımız ekonomi. Faiz indi enflasyonda inecek. Yaparsak biz yaparız demişti. Aradan bir hafta geçti 4 Haziran'da açıklanan kabinede ekonomiden tam yetkili olarak Mehmet Şimşek'i görevlendirdi. Üstelik ekonomiye karışmama sözü vererek. Mehmet Şimşek kimdi? 2009-2015 yılları arasında Maliye Bakanı, 2015-2018 arasında da Ali Babacan'ın yerine ekonomiden sorumlu devlet bakanı olarak görev yapan kişiydi. Şimşek de Selefi Babacan gibi kurumsal bağımsızlığa, bütçe disiplinine, kısaca Ortodoks politikalara sıkı sıkıya bağlı olan bir iktisatçı. Erdoğan, 2019'da görevden ayrıldıktan sonra Şimşek ve öteki isimleri dolandırıcılıkla suçlamıştı. Bütün bunları hatırlatmamın nedeni şu, Erdoğan başka çıkış yolu bulamadığından neler yapacağını çok iyi bildiği Mehmet Şimşek ve ekibine ekonomiyi teslim etti. Üstelik de Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'a seküler yaklaşımlarını bildiği için Türkiye'nin hiçbir zaman tarikat ve cemaatlere teslim edilmeyeceğini, zamanı geldiğinde hepsinden hesap soracağı teminatı verdi. Şimşek ve ekibinin temel direği olan Merkez Bankası Başkanı Erkan şimdilerde ekonomide gereken her adımı atarak ortodoks politikaları uyguluyorlar. Tabii 2024 yerel seçimlerini göz önünden uzak tutmadan. Erdoğan'sa ekonomi takımına kapalı kapılar ardında verdiği desteği... ...kamuoyu önünde vermekten kaçınıyor. Belli ki yarınlar için kendine bir hareket alanı bırakmak istiyor. Kim bilir belki de kur korumalı mevduat ucubesini... ...bu toplumun başına bela etmede kullandığı... ...Nurettin Nebati ve Şahap Kavcıoğlu benzeri bir takıma... ...ülkeyi yeniden teslim etmek için gün sayıyor. Bir taşla beş kuş vuracağız... Kur engellenecek, enflasyon düşecek, dolarizasyon engellenecek, Merkez Bankası rezervi artacak ve faiz düşecek diyebilen yeni bir kavcı zihninden tasarlıyor olabilir. Mehmet Şimşek'in yurt dışı temaslarında gittiği hemen her yerde Erdoğan'la ilgili çekince bir şekilde önüne konuluyor. Şimşek'in ekonominin gerektirdiği rasyonel adımları atacağına ilişkin güven her defasında tekrarlanıyor. Ancak Erdoğan çıkmazının gündeme gelmediği bir uluslararası toplantı bugüne kadar hiç olmadı denilse yanlış bir şey söylenmemiş olur. Şimşek, bütün bunlara rağmen sabırla ekonomide rasyonel adımları atmayı sürdürüyor. Katıldığı her programda şu veya bu şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orta vadeli programa verdiği desteği dile getiriyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'la birlikte hazırladıklarının altını çiziyor. Klasik ekonomilerde yükselen enflasyonun önüne geçmenin formülü, kısa süreliğine faizleri hızlı bir şekilde artırmaktan geçer. Nitekim pandemi ve Ukrayna savaşının ardından başlayan enflasyon yükselmelerine, dünya ülkeleri çözümü, faizi artırmakta buldu. Aynı ülkeler istedikleri sonuca ulaştıkça şimdilerde faizi indirmeye başladılar. Gelişmekte olan ülkelerin hızlı manevralarının ardından, önümüzdeki aylarda FED ve Avrupa Merkez Bankası'nın da buna öncülük etmesi bekleniyor. Türkiye o dönemde birinin söylediği faiz sebep enflasyon sonuç sözünü ispatlamak için dünyanın gittiği istikametin tersine hareket etti. Üst üste faiz indirmeye devam etti. Sonuç olarak... Toplum daha büyük faturalar ödemek zorunda kaldı. Yaşadığımız da bundan ibaret. Kabullenmek kolay olmasa da ekonomi varsıların varlıklarını çoğaltmak üzerine işliyor. Erdoğan faizi indirip kur korumalı mevduat ucubesini bu toplumun sırtına kambur olarak yüklerken, rantiye kesimine ekonomiye hiçbir dönüşü olmayan rüşvet verdi. 5 yıl önce tek adam dönemi başladığında faiz giderlerinin payı bütçe içinde %8,4'tü. Kur korumalı mevduat dahil faiz giderlerinin vergi gelirlerine oranı 2022 yılında %17,1 oldu. Yani devletin topladığı 100 lira verginin 17 lirası faiz ve kur korumalı mevduat gideri oldu. Mehmet Şimşek hafta içinde katıldığı TRT Haber'deki yayında kur korumalı mevduattan çıkılacağını açık ve net bir şekilde ifade etti. Şimşek'in bu programa katıldığı günün gecesinde ise Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard Poor's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin iyileştirme yaptı. Hemen her yorumcu bu haberi Türkiye'nin not görünümünü Nurhan'dan pozitife çevirdi tarafıyla verdi. Evet. ...not görünümünün durağından pozitife çevrilmesi önemliydi. Ama daha önemli olan bu düzeltmenin takvim dışı yapılmış olmasıydı. Zira Standard Poor's daha iki ay önce Türkiye'nin not görünümünü negatiften durağına çevirmişti. Çünkü ekonominin en zayıf tarafı olan döviz pozisyonu toparlanmaya başladı. Dış varlıklar sadece son 2 haftada 9 milyar dolar artış gösterdi. Lokal swaplarda son 1 haftada 5 milyar dolar gerileme var. Şimşek ve ekibinin aldığı önlemlerle rezervler Haziran ayından Kasım sonuna kadar 36 milyar dolar artış kaybetti. Türkiye'nin bu yılın başında 900'ü bulan kredi risk primi hızla geriledi. Bir ülkenin iflas etmesi halinde ödenmesi gereken prim riski anlamına gelen kredi risk primi Mayıs seçimlerinden çıkıldığında 700'lerdeydi. Şimdilerde ise 330'a kadar gerilemiş durumda. Şimşek'in programda dediği gibi bu hızlı düşüş bütün gelişmekte olan ülkelerde görülen bir tablo değil, Türkiye'ye özel. Mehmet Şimşek, TRT Haber'de vergilerle ilgili bir değerlendirme yaptı. Verginin tabana yayılması konusunda ciddi adımlar atacağız, hummalı bir reform çalışmamız var, dedi. Evet, bu sözler Şimşek'e ait. Konuşmanın sadece bu kısmını alıp yansıttığınızda tabandan daha çok vergi almak için hummalı bir çalışma içinde olduğu algısı oluşuyor. Oysa Mehmet Şimşek burada tam terse bir şey anlatıyor. Temmuz ayında başvurulan KDV, ÖTV gibi vergi artışlarına bir daha gidilmeyeceğini söylüyor. Daha adil bir vergi sistemi kurulmasından söz ediyor. Verginin tabana yayılması ifadesinin altında buzağ aramak insafla ifade edilebilir bir şey değil. Esas itibariyle verginin tabana yayılması, vergi alınamayan kesimlerden vergi alınması, muafiyet ve istisna adı altında Tanınan ayrıcalıkların azaltılması, bütün bunlardan ötürü dar gelirlilerin üzerine binen dolaylı vergi payının azaltılması anlamına geliyor. Şimşek'in söylediği bir diğer doğru ve önemli konuysa hemen tartışılan cümlenin sonunda tasarrufla ilgili sözleriydi. Kamuda tasarrufun harcamamak anlamına gelmediğinin altına çizen bakan Şimşek, kamuda tasarruf kaynakların doğru alanlara yönlendirilmesidir demesiydi. Şimşek'in bir saat boyunca sarf ettiği en yanlış ifadesi ise ne var ki tartışma gündemine bile getirilmedi. TRT pekeri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bazı vergileri %40'a kadar varan oranda artırabilmesi yetkisini savunmak durumunda bırakmak için Şimşek'e bir soru yöneltti. Burada aciz ve çaresiz bir savunma yapan Şimşek, bu yetkinin illa kullanılacağı anlamına gelmediğini anlatmaya çalıştı. Söylediği en doğru sözü çarpıtarak tartışanlar, Şimşek'in eleştirilmesi gereken yanını görmezden geldiler, diyor. Ahmet Karabay, TR724'teki köşesinde.